0: Ważne. Prezentowane tu treści to zbiór moich własnych przemyśleń, pomysłów i metod opartych o praktykę. Jednak może wydarzyć się tak, że po obejrzeniu tego materiału uznasz, że był to czas stracony. Nie wypuszczę cię jednak z pustymi rękoma. Tak czy inaczej, podczas twojej najbliższej sesji masz darmowy przerzut lub jeden punkt wpływu, jako mistrz lub mistrzyni gry. Gdyby coś, powołaj się na mnie. Cześć, tu warsztat Frejtaga, czyli cykl, w którym sam sobie zadaję różne pytania dotyczące gier fabularnych, dotyczące bycia mistrzem gry, ale też graczem. Na samym jednak początku chciałem bardzo Wam podziękować tym wszystkim, którzy skomentowali, odnieśli się do pierwszego odcinka. Dziękuję za Wasze informacje, pomysły, inspiracje, wszystko to gdzieś tam do swojego serducha biorę i na pewno część z tych rzeczy wykorzystam. Ale pytanie na dzisiaj. Pytanie na dzisiaj to jak przygotowuję się do sesji RPG? Dzisiejszy odcinek podzieliłem na dwa moduły. Po pierwsze moduł dotyczący mnie jako gracza, a drugi dotyczący mnie jako mistrza gry. Przejdźmy zatem do pierwszego modułu jako gracza. Pierwsza rzecz, która mi tutaj przychodzi do głowy, to kiedy już wiem, w co będę grał i z kim będę grał, to staram się poznać specyfikę danej gry. To znaczy konwencje, czy to jest fantazy, czy to jest horror współczesny i z czym to się je, jakie są cechy charakterystyczne dla tej gry, no bo to, że słyszymy fantazy, no to jest wiele różnych gatunków, albo też konkretne, specyficzne rzeczy dzieją się w świecie tej gry ale też oprócz tego staram się poznać mechanikę przynajmniej od strony takiej podstawowej, czyli zasady gry tak, żeby móc się poruszać już od samego początku, natomiast cała reszta tak naprawdę ją zostawiam na rozwój wydarzeń, rozwój kolejnych sesji i uważam, że to jak najbardziej może wyjść w praniu. Druga rzecz, która tutaj pojawia się u mnie to kwestia, tego, że przychodzę na sesję zero, czyli sesję, podczas której rozmawiamy o takich kwestiach organizacyjnych, czy własnych potrzeb, przechodzę z otwartą głową. Co to oznacza dla mnie, że proponuję różne rozwiązania, ale jednocześnie podążam za różnymi pomysłami zarówno mistrza gry, mistrzyni, jak i graczy, ale też proponuję różne własne rozwiązania, idee, jakieś wątki, które można wpleść w całą historię. Kolejne to buduję postać, która jest wyrazista. Postać, która jest niejednowymiarowa, czyli myślę sobie o jej celach, motywacjach, problemach, jakichś konfliktach wewnętrznych, ale też myślę sobie o tym, kto jest dla niej ważny, kto jest dla niej nieważny. Zawsze zadaję sobie różne pytania dotyczące tej postaci. Myślę o jej słabościach, ale też o mocnych stronach. To są rzeczy, które potem fabularnie można świetnie ogrywać i to dla mnie łączy się też z kolejnym punktem, czyli ożywiam świat w trakcie gry. Co znaczy, że nie czekam na to, kiedy mistrz gry czy inni gracze wprowadzają jakieś wątki dotyczące mojej postaci, czy nawet swoich swoich postaci, tylko staram się też włączać różne wątki swojej postaci i nieco dokładać oliwy do ognia. To znaczy, kiedy moja postać jest skonfliktowana, to staram się w różnych momentach prowadzić na przykład bohatera niezależnego, który dla mojej postaci jest trudny i trochę sprawdzać, jak inni gracze na przykład na to zareagują. Albo moja postać, mając z czymś trudność albo łatwość, opowiada innej postaci o tym e, danym wydarzeniu. Więc staram się, żeby ta przeze mnie wymyślona historia, jakieś wątki, e, konflikty czy konkretni bohaterowie niezależni zaistnieli w tej historii, niezależnie od tego, czy MG i gracze je wprowadzą. To teraz część dotycząca przygotowania z perspektywy mistrza gry. Kiedy już wiem z kim będę grał i w co będę grał, to pytam graczy i graczek o preferencje dotyczące danej przygody. Jeżeli mówimy tutaj na przykład o kryminale, no to staram się usłyszeć od nich, co dla nich byłoby fajne w takim kryminale. Staram się tutaj zrobić burzę pomysłów, tak żeby Nie spoilerować, też nie mówić dokładnie, które z tych elementów wykorzystam, ale żeby też zobaczyć jakie preferencje mają osoby, które będą ze mną współtworzyły tę historię. To dla mnie jest bardzo związane też z kolejnym punktem, czyli poszukiwanie informacji na temat świata, który potem będę też przedstawiał innym graczom. No i tutaj oczywiście posiłkuję się zarówno własnymi doświadczeniami, przemyśleniami, wyobrażeniami, ale też literaturą, też reportażami, podobnie jak w sytuacji, kiedy jestem graczem, ale oczywiście robię zdecydowanie większe rozeznanie i też więcej rzeczy zapisuję, bo potem też staram się je łączyć bezpośrednio z graczami, z wydarzeniami, które mają miejsce w historii. To dla mnie jest rzecz, która jest też związana z takim moim własnym pytaniem, to znaczy jeżeli wybieramy dane miejsce, na przykład małą miejscowość, to co w tej miejscowości, zastanawiam się nad tym, co w tej miejscowości jest charakterystyczne, co jest inne niż w innych podobnych miejscowościach, ale też coś, co jest takie samo, coś, co jakoś przykuwa nasze wyobrażenie albo po prostu naszą uwagę, Więc to też nad takimi rzeczami się zastanawiam. Kolejna rzecz, no to oczywiście wplatam w historię naszej przygody wątki, które gracze i graczki dają mi niejako na tacy. Nie ma nic lepszego niż poczucie sprawczości graczy, a poczucie sprawczości graczy moim zdaniem związane jest między innymi z wykorzystywaniem różnych wątków ich własnych postaci, I tego w jakim kierunku te wątki zarówno będą ich ograniczać, jak i będą motywować ich postacie do tego, żeby podążały za nimi albo próbowały rozwiązywać różne zagadki czy zagadnienia. To co jest jeszcze dla mnie ważne tutaj, no to staram się, żeby między postaciami graczy też zobaczyć jakie są relacje, żeby to też ustalić zarówno podczas sesji Zero, jak i później podczas samej rozgrywki i może sprawdzić, czy między postaciami danymi jest na przykład, jaki jak jest poziom zażyłości, czy to jest sympatia, czy to jest może jakaś antypatia, czy to jest przyjaźń, czy to jest może dawna miłość albo obecna miłość. I Podobnie robię z bohaterami niezależnymi. Staram się jak najwięcej takich informacji uzyskać i to nie jest tak, że staram się je uzyskać od samego początku, czy tylko pytam nawet w trakcie samej gry o to. Pojawia się bohater niezależny, którego wprowadza, Postać gracza, on może być nieokreślony do końca, może być tylko zarysowany, ale ja wtedy dopytuję o jakieś szczegóły albo sam wymyślam te szczegóły na bieżąco. Jeżeli nie słyszę protestu, a takiego protestu najczęściej nie słyszę, no to po prostu podążamy wspólnie też budując tę postać na bieżąco. Kolejny punkt, to szukam muzyki. Ja korzystam z muzyki podczas sesji, ponieważ ona zarówno mnie wprowadza w klimat, jak i często słyszę od osób grających, że im też ułatwia wejście w klimat. Oczywiście każdy ma swoje preferencje. Niektórzy grają bez muzyki, niektórzy z muzyką. To, co stosuję od jakiegoś czasu, to staram się wykorzystywać tak naprawdę kilka numerów, które zapętlone, pasujące do danych scen po prostu grają. Staram się też mieszać, wybierać różne nowe numery, poszukiwać tej muzyki, tak żeby nie zawsze w momencie, kiedy robi się gorąco, albo kiedy robi się mroczno, albo kiedy robi się wesoło, wykorzystywać dany numer, ale żeby też poszukiwać różnych zastępczych kawałków, nowych, więc tutaj to poszukiwanie muzyki dla mnie to tak naprawdę jest zarówno odprężające, jak i inspirujące. Ostatnia rzecz, którą tutaj w tym odcinku mam zawartą, to szkicuję i daje możliwość rozwoju przygodzie wraz z wpływem czasu i wpływu bohaterów e, graczy. Co to oznacza? Oznacza to to, że rzadko kiedy mam spisany scenariusz od A do Z z różnymi rozwiązaniami potencjalnymi, raczej to wygląda w ten sposób, że mam to zarysowane, mam rozrysowane na zasadzie mapy myśli, połączeń między postaciami i wątkami, ale często jest tak, że To gracze wpadają na jakiś genialny pomysł, który zmienia mi niejako optykę spojrzenia na dane zagadnienie w danej przygodzie i po prostu za tym idę. Nie ma nic lepszego moim zdaniem niż też też zaskakiwanie się z perspektywy mistrza gry w tej wspólnej historii. No dobra, to by było na tyle. Dzięki wielkie za to, że byliście ze mną. Jeżeli macie jakieś przemyślenia, jakiś swój komentarz to śmiało wrzucajcie. A my widzimy się już za dwa tygodnie. Trzymajcie się!